0: 那么他对你的话语的理解，对你表情的理解，这些有没有？他发展的语言表达比别人慢，他的理解不一定比别人慢，所以这样子学出来的，他们后面就会发现哦，不对劲
1: 。你哪儿不舒服？别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服？别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科验临床药剂检验和影像，没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤
0: 。我们再巩固一下前面的歌和科音哈。哥哥买了可口可乐。哥哥买
1: 了可口可
0: 乐，喝。<笑>好，再来啊！现在 “z” 的音，我们自个练习 ，“z z”。对，保持的很好 ，“z z”。扎扎，对了，窄窄，展展，对了，词啊，挑几个，扎针扎针，对，粘粘粘粘，好，往上，你看这个音，粘粘。丹丹，对了，帮忙站住，站住，站住，站住。对了
1: ，欢迎梨花医生。
0: 大家好，我是眼影治疗师梨花
1: 。这一趴咱们可以从这个患者角度上来讲，然后着重聊一聊小朋友的这一块
0: 。可以的，可以的。
1: Okay, 听这声音非常的好听啊，<笑>大家不知道还以为另外一个主持人呢
0: 。我平时不这么讲话的，我平时故意逗小孩，我都是乱讲话的、哦。我平时没讲的这么标准。<笑>挺好的。这样子正式的话，大家有点学我，大家都有点笑我讲
1: 话<音><音><音>。我们上一趴讲到了这个从事这一行，理、嗯、化医生从事这一行怎么入行的，嗯，怎么样去做康复的，包括大家怎么样去选择这个科室啊，真的是之前没有听说过啊，原来是有康复科。上一趴已经说了嘛，就是我就觉得在语言的这个方面，不仅仅是表达的艺术。他有更多的人，可能在疾病之后，甚至是有一些先天的问题，他会让自己不会说话。这个不会说话，咱们不是讲的是，哎，这个人怎么不会说话了？哎，不是这个不会说话，从他的病理上来讲，他就不能表达，他没有这个表达的功能是这样吧？丽华医生
0: ，是的，您说的非常准确、嗯
1: 。所以呢，我们这一趴呢，站在患者的角度上来聊一聊。刚才我们提到了有一个细节，就是儿童这方面，儿童的这个叫什么语言障碍。我想问，是的，就是儿童言语这个障碍，大多数有一个什么问题所导致的呢？是天
0: 生的吗？嗯，有天生的。就我们的儿童语言障碍，像孤独症，它其实就是我们的儿童语言障碍的一种啊。孤独症，那么像单纯的语言发育迟缓，它也是我们的语言障碍，嗯、就是它没有任何的其他疾病影响，它平常。看他小时候长起来，哎，看人啊什么的都能够看，但是就是讲话讲得比别人晚，嗯、呃，理解力比别人差，这就是特异性的这个语言发育障碍。那这个问题
1: 其实就是天生的了、嗯
0: ，对，天生的，还会有后天的一些呃环境，包括我们的家长的带养。那么讲到这里的话，我就想说，有一些家长他会呃生了一个宝宝，哇。嗯好开心哦！我要把他照顾的特别特别好。他那个小嘴一张，哎，奶瓶上来了。呃，小手一伸，玩具到手了。然后呢，像我们现在电子产品呢又很多。哎呀，这个娃儿先不哭了。哎，我给他看点那个小动漫。哎、嗯，不哭了。那么他在整个这样子的一个非常单一的环境、单向的刺激当中。他们就会形成这种语言障碍，有可能他这个呃先天的这种语言学习能力他本来是有的，但是呢，因为我们这种错误的带养方式，导致了他这个语言能力的丧失，没有办法发育起来。因为我们要想要某件东西，像我们说的。先学会伸手，再学会张嘴。哎，我们知道能用嘴巴干的事情，我们为什么要去动手呢？这就是人的本心。嗯、那么，当小朋友他不用张嘴，他就能获得这样东西的时候，那他还张嘴干什么呢？那我岂不是坐享其成？那语言自然而然就落后了。是
1: ，能骂街的别打架，是这个道理
0: 。<笑>是，
1: <笑>所以慢慢的这个话就不会讲了。这个嘴巴呢，是就,就可能吃东西。哎，除了吃东西呢，其他的不会交流了啊！你比方说，我们小时候有很多的孩子是因为腼腆，经常会大人听见大人说的一句话就是：你不认路的时候，或者是不会的时候，多问一问。你鼻子眼底下长的是什么呀？不是嘴吗
0: ？是、啊、朋友们都说我是社牛，我不会认路的时候一般不用手机。哪个路人什么什么在哪里
1: ？你别说小孩了，成人也是拿个手机看个导航，我能用手机解决的，我就不跟人交流
0: 。我就是能用嘴巴交流的，我就不想用手机，因为还得打字呢。哦
1: ，是
0: 。现在的环境呢，也是这种电子设备比较丰富。嗯、你转个背就是一个平板，再转到这边就是一个电脑，再转到那边,是个、嗯、到那边又是一部电视。到处都有这种单向的刺激，那爸爸妈妈呃辛苦一天回到家也想看看手机、嗯，那就忽视了这种沟通的这个这个机会。那么孩子只能跟什么玩？跟这个平板玩一玩、嗯，自己玩一玩。那基本上，尤其是像遇到了这个疫情，又没有小朋友，大家都在城市里面，嗯、每天在家里面，那么他的这个。接触的环境啊，语言的刺激，它就相对少了，那么它自然而然就讲的就少了。
1: 那我就想问林华医生，那您平时在这个临床当中遇到的更多的孩子的这个言语障碍，它是由什么问题产生的呢？是刚才您说的那些天生的更多一点
0: ？嗯，对，天生的包括后天环境导致的，像我刚刚举的例子，嗯、还有一个，嗯，像这种外伤导致的，嗯、被车子撞了呀，对
1: 。那就是说我们在可以自己从小给孩子去，嗯、呃。去干预的时候，其实就应该有一个影响了。刚才您说的这个家长，这个啊养孩子的这个过程当中啊，那怎么样？是的。呃，如果是正在听咱们这个播客的，如果您是家长的话，他怎么去发现这孩子该说话时没有好好说话，或者讲是他跟其他的孩子，可能他没有现在就确实是不像以前那种大院子似的了啊，大家这种能够相互彼此他都不见其头见，可能没法更多的去比较，可能更多是短视频，短视频里面说的未必是。对的，没有那么多的真正的这个医生啊，所以梨花医生帮助大家去分析一下这个小孩儿怎么样，大家会认为他到了这个年龄段他有障碍了，可以去看医生了。嗯
0: ，具体到我们说的，从他的社交沟通的发展来说，嗯、我们就能够了解到这个孩子的语言发育，嗯、他出生的时候啊，比如说他能不能对。嗯，这个照顾他的爷爷奶奶有一点这种微笑呀，嗯、或者说是哭闹呀，或者用手势指一指这个阿姨呀，美不美呀、嗯、什么的。在我们这样子的语言刺激下，他能不能配合？那么在出生，呃，两到三个月啊，或者说是半岁之前，他有没有这样子的行为？那么在一岁的时候呢，他是不是会发出这种呃“拜拜啦”最简单的播音“拜拜”，或者用摇摇头表示不想要这个东西？那么还有对这种呃小动物啊？表示出这种同理心啊，因为这里我就想到上次在抖音里面看到一个小姑娘，外国的小姑娘，她看到那个叶子落下来，她都哭了。那这样子就可以知道这个孩子就非常有同理心，那么她的情商就相当的高。那个孩子才三岁多，那么是不是就会发现对照我们自己的这个孩子的发育，孩子在半岁的时候会不会说看到这个哭了？哎哟，你去逗他。哎呦，好伤心哦，伤心的哭了。他会不会瘪嘴啊？会不会有这种这种理解力？那我们是能观察的。如果他是非常淡漠的，整个一个不知所以的状态，那我们就确实要引起重视了。并不是说他一定要说话，那么他对你的话语的理解，对你表情的理解，这些有没有？对，我们就可以从这里面去发现。那么，在他孩子呃一岁半到两岁之间呢，他会不会说要这个东西，他就要指着你去拿，或者说就是用语言告诉你：“哎呀，我想要这个东西啦。在”在呃两岁呢到三岁之间呢，他会不会用一些这种礼貌的语言，然后呢跟你展开一些对话？如果说他在这样的一个阶段过程中没有达到这些能力，那我们其实都要。要引起重视，这个是
1: 两岁的时间点、嗯
0: 。对，两岁之前，他对这种情感的理解、面部表情的理解，指指
1: 点点理解对这种
0: 手对指指点点的理解有没有？哦、对，到后续到三岁、哦、两岁半之后，基本上就可以，就是要有这种语句的这种绘画了。嗯，对。就是你跟他讲一些话，他都能用句子来回答你，哦、对，能听明白。哎、那么到了倒装的话，是嗯、就是五岁
1: 他可以对，
0: 对，对，语序概念五岁有才没有，呃，就没有关系，都没有关系。嗯嗯、啊，但是在四岁有可能小孩子也会有，像我关注到的那个抖音里面有一个叫做那个小可爱，我记不得了，哦，叫薯条，他那个孩子才两岁，叫薯条就可以有这些，也是他什么都会讲，我就发现。他爸爸妈妈对他的那种就是，比如说你最喜欢吃的就是，然后薯条就会把那个物品完成嘛，就相当于把句子完成。他爸爸妈妈就会给予他很多的耐心，然后去让他去扩充句子。所以我发现这个孩子语言能发展的这么好，跟他的爸妈这种带养方式是有非常大的关系的。每次他爸爸妈妈会很耐心的。听他把那句话说完，甚至呢，爸爸妈妈会留一段句子让他来补充，这都是对孩子的语言发育会非常有帮助的。对我就发现薯条他爸妈就是这样做的。
1: 但是您刚才讲的这么一个问题，我觉得有点，有点让我有点感同身受的在哪了？就是、说这个孩子五岁之前，他没有什么语序的这个精准语序的这个概念。我要这个只是指指点点，这不像极了我们不会另外一国语言的时候出去旅游的这个状态吗？
0: 嗯，是的，这就是我们会用手势语言啊、嗯。所以说，当孩子连手势语言都不会用，那你这个孩子要马上打个问号，要赶紧去找专业的治疗师咨询咨询，孩子有没有发育迟缓？他连指指点点都不会，对不对
1: ？得学会对其他的人进行指指点点。嗯<笑>
0: 这个非常、哦、对
1: ，这个是如果没有的话，这个能力，我就指指点点是人类最基本的一种生理能力啊
0: ，对，一种手势的表达，因为我们标题都有，<笑>对。我们的那个语言是一方面、嗯，你看我们有这么多国家的语言、嗯，但是呢，我们的言语只有一种，就是讲，就是讲出来的就是语言语。对、嗯，所以呢，我们会不会去使用我们的言语？嗯、言语，它就是说手势语啊，或者口头语啊、嗯，都是可以的。那么孩子们语言发育迟缓，就是连言语都不会，那你还希望他学到什么语言呢？对不对？
1: 我觉得一听您这讲这个，其实真的是跟播音主持的老师讲的大差不差。除了这个声音、声带震动产生的你可听到的这个声音之外呀，你作为电视节目主持人或者是活动类型的节目主持人的时候，你还要有肢体语言，伸出一只手、一只胳膊，你的意思是什么？嗯、让大家去看到那边，跟着你的头动一下、嗯，这就是一个示意。比方说，一点头，证明这是一个断句。大家看这些新闻类的节目，即便没有那么大的肢体动作，每一个眼神、每一动作、每一动，它都代表了一句话的层次
0: 。嗯，是的
1: ，这个、是非常好的案例，理解起来呢，其实通俗易懂。这么一说的话，是可以在平时的这个生活当中啊去观察一下，这是一个方面。另外一个方面，刚才通过您所讲解的这一个知识里面，你看这是交叉学科了。为什么孩子先看得到，然后呢再去模仿？啊，然后动有动作，然后去模仿，然后再去说话。这里面为什么先看到呵呵这个不正经的理解是因为光速比声速要快。光速有可能是正经啊，我这边我们无从考证啊，我也不懂，所以我只能说我的不正经理解就是，光速快的话，人的感知第一感知就是看见。
0: 对，所以我们说看见在听见，是不是、嗯？我们通常很难说我们听到，因为当我们的我们确实视觉的传达到我们的呃大脑皮层。就是要比听觉感知要来得快一些，因为我们的声音还要通过这种声波震动，慢慢地传入到我们的呃外耳道、中耳、内耳，再通过我们大脑的一系列的这个反应，才到我们的嘴巴、嗯。那我们看一下，诶，阅读出来了，我们意思就自然而然就懂了，对不对？嗯、我们现在看一眼这个东西，哦，这里有这样子的啊、呃，亚太什么什么，我看一眼我就明白了，嗯但是我们可能听的时候会慢一些，哎、您。解释的那个挺在理的，我认同。
1: <笑><笑>我们可以照这个联合物理学家去搞一篇 SCI 啊，真的太专业了。刚才您说的这个，就这么一个小的一个孩子，从判断他是否正常，是否要给这个孩子打上一个问号，是否要去医院去治疗和康复的这个案例上来讲，其实这是一个过程吧？咱们就姑且管它叫做一个过程。其实这里面很多交叉、嗯、交叉领域、交叉学科，是遗传是一个。嗯刚才咱们讲的这个认知能力是一个，还有这个家长的这个呃这个代养是一个
0: 代养方式，
1: 再一个是自己的所的自身
0: 学习的吸收能力，对，对跟孩子自主的能力也有关系，确实。但是有一个问
1: 题啊，嗯、我就想问梨华医生啊，就在您接触的这些个孩子的康复过程当中的这些，有没有很明确的，就家长在语言上就有很大的一个障碍，然后带着孩子来就诊
0: ？家长会有语言障碍的话。曾经接诊过一个让我印象比较深刻的，但是在他们那个年代，他的家长应该是有三十八岁左右、哦、嗯，他的奶奶跟我说的，他说这个孩子的爸爸原先就是个语言发育迟缓，哦、所以呢，这个孩子五岁来找到我，他为什么要来找到我呢？他已经变成了怎样的语言？鹦鹉学舌。嗯，他不理解他说出来话的意思，所以说我们倒回去考虑，就像我刚刚说的，还不单单是遗传的问题，还是跟我们的这个环境有关系。嗯，像他老爸那个年代，对于这种电子产品就会少啊。玩伴就会多啊，然后呢，沟通自然而然也会多啊。有条件。然后呢，嗯、呃，以就是这种，嗯，相当于那时候他们是说在东北那种农家大院军队生活、嗯，那么有土有天有地有草啊，那么他们就能够跟小伙伴一起做这种过家家的游戏啊，是他没有语言，他发展的语言表达比别人慢，嗯、他的理解。不一定比别人慢，因为他都能看到那么那么多的这个活动。比如说，他不懂怎么玩过家家，但是他能看得懂别人玩呀。哦，他是在这么玩的。但是回归到他女儿，他女儿也有语言发育迟缓。他们当时就会认为，哦，他老爸那个也发育好了呀，会认为有一句话叫做“贵人语迟”。但是我等一下再解释这个概念，以为他会是说“呃，贵人语迟”，哎，讲的慢一点点，但并不是。后面这个小孩来到我这里，变成鹦鹉学者。他们都在等等待一个契机，就变成这种很好的讲话、嗯，但并没有。为什么？他的这个环境太单一了，爸爸妈妈都是去上班了，只有奶奶带着他。然后呢，奶奶跟他的沟通呢，他因为他们没有专业的方法，只知道，嗯、哎呀，你说这是什么葡萄？哎呀，说的好，葡萄，好葡萄，下次再说什么葡萄？好，一直在重复一句话，他会认为。就是这样子，他根本没有理解话的意思，语法、语义、语用，他不理解用，他也不理解那个意思，哦、他只知道单纯的模仿，所以这样子学出来的，他们后面就会发现哦不对劲，还是得找治疗师干预一段时间、嗯。那么后面经过就是专业的训练，还是有所疗效，还是恢复了
1: 。以为是这个贵人语迟啊
0: ？对，嗯，我刚刚想讲的这个贵人语迟，其实。大家引用这个概念呢？呃，其实在我就是专门去查了一下这个概念，“贵人语迟”，他的意思其实是因为这个人是一个非常具有智慧的人、嗯，然后呢，他说话比较的慢。但是其实并不是说他说话说的晚，但是其实他本意是“智者慢说”，其实是这个本意。所以我不知道是不是可以用这个话来说，但是这个好像会比较明显的讲出来一点痛。通俗易懂一点
1: 点，是是，让大家能够更好的去理解，是我们的目的是是更多的人可能你看有的时候就大家会讲，你看人家说话啊，非常的稳重，先想三思而后行。是吧？说的就是这个意思。是先想好了怎么说，但是有的人就快人快语啊。有的人呢，觉得这个人神经比较大条一点啊，他就说啊，这个人说话不动脑子，什么意思呢？就是他说话非常的快，嗯，并不在意他说话的这个聆听者，嗯、也就是我们讲的这个受众、受者、信素的这个感受问题，自己偷偷跟小炮一样就说出来了。这是一种，我觉得应该是一个行为方式。但是说话对于他们来讲，从病理上来讲，临床上来讲是没有问题的。这是两个概念
0: ，是,是两个概念。所以，对于这种语言发育迟缓的来说，还是越早去进行专业的干预，给予他这种环境上的刺激。行为上的干预会对这个孩子的成长更有帮助，因为你不能保证你们家孩子在这样子放任的带养之下，他到底是什么时候才开始讲话，到底是会讲出来什么样的话，到底是在几岁的时候，比如说在他八岁的时候才讲出五岁的话，那你中间跟别人隔开的距离真的是太长了。有很多的家长是发现的比较晚一点，有的发现比较。早一点，那是不是发现
1: 晚的就会错过一些最佳的治疗时期呀、啊？也就是说，这里有没有一个、呃、统一的一个规范的这个，这不叫规范吧，叫统一的一个黄金点位
0: ？黄金点位就是。在你发现的当时，马上去干预，因为这里的点就是说，你不论是什么时候发现的，比如说你是两岁发现他比别人好像晚一点点讲话，好像还没有那么讲得好，他和两岁和两岁的比，那他可能呃这个两岁的只是落后在一岁半，那他和两岁的比就只差半岁的距离，但是你一个。七岁的像我现在手上有一个七岁的孩子，他的语言能力才在两岁半，那你去跟七岁的孩子比，不得了，差了好几岁，岁对不对？嗯，他们才来干预，他们一直在等待，一直觉得，甚至他们来这里做的时候，还是我另外一个家长一直劝他们坚持下去，因为当时他们也是说，哎呀，再等一下吧，因为如果说他们当时不过来做训练，那个幼儿园老师不让他在教室里面了，就是他没有办法听指令，七岁了，很大的孩子，好，就建议来医院检查，然后呢，当时也是说试一下。呃，行为是规范好了，但是后面他会觉得好像有一点点微微的效果，我是不是可以带回家？那么在这个过程中，因为我确实有时候觉得我们治疗师的话术会显得很苍白，就需要另外一个人，嗯、另外一个家长他就非常信任我，因为他已经做了两个月了，就是非常有疗效，然后他就那个妈妈非常热心。跟那个七岁孩子的家长就讲了啊，这个怎么怎么怎么地，这个需要怎么怎么怎么搞，哎，嗯，你这么大了，怎么怎么怎么地，好。他才坚持下来，现在坚持每天从我们的另外一个区跨区来我这边上课，嗯、差不多要呃一个小时左右、嗯。我不知道在北京可能一个小时对于您来说可能不算什么，但对于我们这里来说，其实还有那么远呢、啊。明白
1: ,明白对，
0: 明白，明白。嗯，要那么久的时间的，嗯。嗯
1: 很多的家长觉得见好就收
0: ，是会有一种这种感觉，就觉得老师是不是把他前面的能力带出来一丢丢？哎，我回家继续带，会有这样子，因为毕竟还有一个费用在这里。其实我也能理解，所以呢，我的概念里面也是，如果说我觉得这个孩子他很多能力都构建好了，他那些常规呀、啊，像我们刚刚聊到的，嗯、他的视线，他的呃听力。姐有那么好了，他可能语言还没有那么准，或者说当然不是构音障碍的问题啊，就是说稍微会晚一点点，没有说连词成句，但他有很多的词，大量的词，甚至在爆发的词，那么他已经进入了这个阶段，家长可以选择不来也没有关系，因为他后续我可以保证他能安安稳稳地达到我们正常的他的这个年龄的发育水平。但不能说追上同龄人，因为同龄人已经跑得更快了。
1: 你在成长的过程当中人，人<笑>家别的孩子也在成长啊
0: 。是对，所以说不能说一定是追上同龄人，而是追上你这个发育的年龄。那我们我就可以放心的说，哎，你可以回家了，没关系的，有一些没有那么好也没关系的。
1: 嗯，刚才有一个细节啊，李华医生讲到了一个费用的问题，就是在这些个是,是康复的训练、康复治疗的这个过程里面，这个费用首先来讲，它是不是也没有办法走医保
0: ？嗯，在绝大部分的三甲医院是门诊是没有办法走医保的。嗯、那么，在这种一些残联机构，嗯嗯，一些这种私立医院。他们可能可以走这个医保程序报销部分比例。对于这种，就像您说的，我们也希望他见好就收，我们也希望这个效果来得快快的。但是具体到哪一天呢？具体还要往这里面投多少钱呢？对于我们一个普通的家庭，到底还会需要花费多少呢？那么这就是我们绝大部分家属所考虑的问题。这是一个非常现实的问题，对这个治疗很贵吗？相对而言吧，嗯，也分地区，可能在我们这里一百块钱会比较贵、嗯，但对于北京的费用，我是知道的啊，上千的课都有、
1: 哦。这就指的是那些呃非医院机构了，是吧
0: ？非医院机构，但是呢，医院机构也会相对比我们。城市贵，对对，跟那个各个城市的一个发达程度还是有关系啦、啊
1: 。因为了解了，所以我们理解了、嗯、孩子的家长可能发现了，觉得我相信，等一等。不像其他的可能慌不择路，他可能就觉得我等一等，我耐心等一等，会不会好起来？会不会有奇迹的发生？往往这个过程呢，你又耽误了，就是因
0: 小失大。对，但是其实呢，我也跟我的另外一个家长算过一笔账，就是他的孩子可能还是有偏带一点这种孤独症谱系障碍的特征在里面，但现在已经慢慢的走出来了。嗯、呃，我们这种孤独症的孩子走出来的话，有一个。名称叫做摘帽，就是这个帽子把它摘掉。我跟他算了一笔账，就是他的家庭呢可能也没有那么好哦。但我说一节课呢一百来块钱、嗯，那么你可能上个一年的课花不了一万两万块钱，但是呢，你可以换来孩子未来无限的光明。他们就也是愿意从另外一个县城来我们市里面上课这样子，所以其实每个人都挺不容易的。绝大部分从下面的地级市跑上来，我这边做治疗、嗯。刚刚那个跨区的还时间短，嗯嗯、其他的都要两个小时往返，三个小时这样子
1: 。那说明真的是，嗯、首先大家选择了这个医院啊，大家是信任的，大家在这医院当中又信任梨花医生啊，甚至是您所在的这个科室团队。但是现在最大的问题就是刚才您说的，就是很多的人，很多的家长，因为地处的这些个城市也好，还是经济状况也好，会有很多的顾虑，很多的顾虑，嗯，这会耽误最佳的一个治疗的一个阶段。
0: 嗯、这是对，可以理解。但是呢，也可以换个角度想，就是从我刚刚讲的那个角度，或者你砸下去这一两万，确实能看到不错的疗效。那么为孩子带来未来无限的。两万块，嗯，这样子讲，嗯、对对，因为确实像现在我带的那个七岁的孩子就相当吃力了，年岁越大越不好治疗，因为他定型了，就像您说的，他的口腔的一些肌肉都塑形了我，我们再去给他纠正，那非常的困难，嗯，对。
1: 有没有那种家长或者是家属特别着急的，说啊，我来了你这好几次了，你怎么还没有跟我们孩子去治疗好啊？怎么还不见效呢？
0: 太多了，每一个患者、哦哎，甚至从成人到儿童，所以呢，我每次都会花比较多的时间做这样子的一个宣传，所以呢，我也是在有在积累大量的视频、大量的案例、大量的素材。嗯嗯给予这些家属一个比较就是明确的一个未来吧，就因为我完全靠自己的嘴来说，就是没有很大的说服力。就像那个七岁的孩子，他们的家长，我曾经花过不止一节课的时间跟他们沟通，因为我也希望就是说，嗯，来到我这里。嗯，就相当于是我教的孩子，这个孩子我认识了，我就不希望说未来这真的是这样子，那么我就会尽量挽留，并不是出于什么他在我这里做训练，因为在我这里做训练的孩子太多了，都排不上队。<笑>哦，太想来做了，哦、所以呢，但是后面就是那个妈妈，就是那个妈妈，她就她甚至都劝我，就说我帮你去说，我帮你去跟她说、嗯，她就非常相信我。她说看我小姑娘，是,呵呵是，对，她说你要怎么怎么说，你要怎么怎么说，怎么怎么说她就帮我去说，跟那个人说要好好训练，对，就说就有另外的一个第三方。对对
1: 对对，嗯、对，其实就像我们播客一样，能够通过这个播客，让更多的人去认识到这一点。嗯
0: 是是是，我也希望就是说，通过您这一次的播客，能够让大家也更加认识到这个事情，就是是慢慢来的事情，对，然后是一定有希望的事情，嗯、对,对我
1: 看到您的这个里面，就是自己的这个小红书啊，还有这个年纪比较大的患者是失语症，然后我看您在跟他录的一些个小视频当中啊，有音乐的练习，还有情景填词的一些个练习，音乐疗法
0: ，其实这个也是之前。在我们的书籍上有介绍的嘛？因为在我们的左侧大脑语言区域损伤之后呢，我们对这种理解啊、表达都没有办法很好的支配。但是呢，它并不是说像儿童一样。他从来没有接触过语言，而是在他的另外一个区域，就比如说像我们的右脑，它是主管我们的音乐细胞，在我们的右脑，它的音乐细胞呢，它就会有所激活啊，所以呢，那我们就可以通过这种唱数啊，或者数数啊，因为。像我现在问您“鹅鹅鹅”，您记不记得是哪首诗？您肯定记得，读起来朗朗上口，这是刻在我们骨子里的东西。对,对,对,对,对。对<笑>所以呢，在失语症里面运用这个技巧呢，就可以通过这种音调，将我们那些《义勇军进行曲啊》啊、oh, 这些音调，唤醒它另外的那个区域的语言组织能力，从而呢，我们再输入相应的词，把这个带入。进去、嗯、哦，发现我的口语可以表达嘞，啊、对，就是这样子的一个理念。啊对音调，然后呢，固有的这种节奏感、节律感，这是我们右脑所掌握的。但是如果说这个病人他右脑有损伤，他左脑没问题，那就更加轻松了。那我们甚至都可以跳过这一趴。他没准他就只有一点点吐字不清。就比如我今天接诊的那个病人，他右脑的损伤，脑梗,梗死。那后面，嗯，问他能不能讲话，能。马上回答，能讲话，讲的什么话？永州话，直接就回答出来了。啊、对，所以说跟他我们大脑的分区也有关系。
1: 嗯，哎呦，原来是这样。刚才您讲到是这个语音语调，哎，又想到我们这之前接触的播音主持的这个，确实是很多的学习语音发音的时候，它更多的以模仿为开始。就像您的病人康复的时候，这个音模仿。对这个音乐语调，确实是很有能够让他去重拾这个语言功能的一个非常有力的一个工具啊
0: 。是我们最终的语言的行为干预模式，也就是一个模仿，通过不断的模仿刺激，嗯、然后呢，这个唤醒他这个神经的一些呃递增啊，然后从而达到他去支配他的口唇舌，达到。恢复到我们的语言
1: ，语言有障碍的患者，我是想知道他的这个意识，就是头脑会不会也有问题，还是说只是在这一块的这个神经和肌肉是有问题的，而脑子没有问题
0: ？这个就也是要回归到。我们的病灶部位，像我刚刚举例的、哦，左边、右边，或者说他就是损伤到了他的认知区域、嗯。像您刚刚表达的那个意思，应该就是说，会不会他整个人说的不好听一点，就是傻了、嗯，什么都不懂了。他并不是说听不懂或者说不出，他是所有的都不明白，那就就跟他的区域有关。这种。我们叫做认知障碍，嗯、但是失语症，它绝大部分的都是有点听不懂，嗯、说不出。它并不是说这个东西他不知道。你要给他个牙刷、嗯，他照样知道刷牙、嗯。他知道这里东西脏了，嗯、他知道等一下那个呃东西落哪了，别落梨花医生这儿了、嗯，要记得带走。纸巾掉地上了，赶紧捡起来。他这些都清楚，他就是听不懂你的这个话术，这是和认知障碍有区别的地方。
1: 嗯，也就是说，认知障碍如果是想恢复起来，那就。从这个脑神经开始了，那就不是简简单单,单的一个语言出了问题了
0: 。对，对所以认知的问题，我们可能要先解决他的大脑的问题，那就先通过这个神经外科的啊、神经内科一些医生。如果说实在解决不了，那我们言语治疗师可能对他的帮助没有那么大了。
1: 明白。刚才也讲了不少的这些个案例和故事啊，还有没有？就觉得哎，在整个的过程当中，让您印象特别深刻的，乃至于是,是对您来讲，就是说感触还挺深的一些个小故事呢。
0: 嗯，就是包括现在都还有在做的叫豆豆嗯，嗯，他是从去年六月份车祸、哦、特重型的颅脑损伤、嗯，要不是来得快，命都没有了。一个这么小的小娃娃啊，从开始的我的小红书里面也有一个，现在拍了一个这种特型颅脑损伤的小白兔。白又白，两只耳朵，竖起来。小、嗯、白兔，小白兔，白又白，白又白，两只耳朵竖起,竖起来。爱吃萝卜，爱吃萝卜,萝卜和青菜，蹦蹦跳跳。六、这个、啊 oh, yeah、嗯。我们一起说 ，Thank you，Thank you， e 耶！从那样的一个状态，整个人是昏昏沉沉，也就是我们说的潜意识意识昏迷了的这种状态，慢慢的到达后面，我有视频里面也有的跑过来，我叫他跑过来，跑过来，现在贼调皮一个小女孩，能恢复到跟正常人。没有什么两样，我是指在语言这一块啊，它是慢慢的经历了多么漫长呢？从这种潜意识昏迷，然后再到发出单个单个的音，然后变成这种运动性的构音障碍，就是音发不准，然后呢，再到呃现在的这个呃一点点的这种语言落后。Bluehole, 然后呢，到现在的这种正常，他的历程真的是非常的神奇，相当于那时候的头都去了大半个。哎呦，对，这么严重的一个情况能够恢复成现在这个样子，真的是非常非常的不容易。所以呢，当然这个小孩子也长得非常的可爱，我非常的喜欢。嗯、<笑>想说的就是小朋友确实他。恢复的可能还是真的是具有无限可能，这是真的令我想不到。因为开始的时候没有办法发音，听不懂我说什么。到后面慢慢的，真的是从波波摸音到的特呢到 z c s， 学完了这些所有的拼音。然后开始讲话，然后开始讲故事，开始跟我唱歌，真的是非常不容易
1: 。这个过程经历了多久啊
0: ？嗯，到呃今年的上半年为止，一年的时间。嗯，视频里面有的就是一个构音障碍的小朋友、啊，戴了个小帽子。嗯。嗯，大家对我那时候介绍的时候是一个构音障碍啦，但是其实开始他确实是属于失语，儿童性的这个失语、哦，幸好他神经比较大条，嗯、比较乐观、嗯
1: 。哎，确实是这一点很重要，不仅要帮他去恢复他的言语能力，还要给他去构建一个强大的心理
0: 。是，还有牵涉到一点，我也感触也会比较深的，所以呢嗯，嗯，之前就是每一个这种儿童的家属。嗯，成人的还好。儿童的家属呢，基本上都会在我面前哭一次，就是当他们来的时候，就觉得就很无奈呀、啊嗯，就是各种情绪吧交织在一起。当然，我也很愿意跟他们聊了，因为我们其实做儿童这种康复，也更多的要给家长一个心理上的支持嘛是是。是的，所以呢，也会说希望更多的聆听他们内心的想法，所以他们每次都会哭。那
1: 每天在接触这么多的这个儿童、这个家属、家长的这个负面情绪的过程当中，那你得需要一种强大的一个心理状态
0: 、嗯？会需要一点吧。就是我也触动有一点深的，就是嗯，我会有点害怕一个人出门，<笑>我不是很喜欢，就是说一个人去走在路上，因为我怕被车撞。因为我觉得，因为我经常会看到那些这种怎么说呢，那些外伤的。嗯就是危险的事情，我都有点怕。就我觉得会是这个职业带给我的一些影响，但是心理上其实还好。才能够慢慢的内化消化，因为我觉得儿童的话，我觉得他们能恢复啊，没有必要。但是像成人这种，我觉得有些危险，需要自己去规避的。对我也害怕开车，就害怕做一些危险的事情。我感觉、
1: 嗯、是是是，所以接触这么多的这些个临床案例之后，自己看多了，有的人是会神经大条一点，有的人会觉得，哎呀，真的是就是很多的负面能量，我、嗯、需要一个通道。去发泄出来，那这都是有可能的。
0: 但是我刚刚想讲的那个神经大条那个小娃娃，他其实，呃，这也是我很多做这些孩子的一个理念，就是宁愿他可能认知理解没有那么好，我也希望说。他情商会高一些，他能够跟我们开玩笑、嗯，他可能姐姐喊不出，他可以把东西分享给你、嗯，他能够把这个东西用起来，他能够起到沟通的作用。我觉得这个比他会很多很多枯燥的词汇，或者说甚至知道的太空宇宙飞船都要来的好一些，他可以用起来。所以呢，我就会在孩子们面前比较放松一些，尽量我放松了，就可以把情绪感染到他们。对，这是我的一个个人的这种治疗的方案。因为有过从另外的地方来到我这里的，呃，这种小朋友他们会显得有点拘谨，因为我们穿白大褂嘛，嗯，他们会害怕，然后呢，就是会。刻意的去完成我们的一些，就是相当于是言语训练的一些活动。但是呢，我就会希望他们打破这种格局，随意一点没有关系啊。我们吃点糖又有什么关系呢？所以我甚至跟家长在里面，我也会跟孩子们分享糖果啊或者什么的。我觉得没有任何关系的，这个是对他们未来这种沟通。有很大帮助的，所以我每天就像今天早晨，今天值班嘛，那那个孩子他很喜欢我他就要我赶紧去他们家，我说改天，现在就是改天，赶紧去我们家，我说我要吃鸡翅的，<笑>奶奶去买，他就马上要我去他们家玩
1: ，很聪明啊，现在就是改天。
0: 对他就是他也是呃，现在属于一个构音障碍，之前是语言发育迟缓，对，但是他们那时候语言发育迟缓没有在这边做，嗯，后续才来我这里进行这个构音的干预，但也慢慢的真的是发展起来了，情商相当高。
1: <笑>这个构音障碍，我们通俗说白了就是一个说不清嗯
0: ，对构音障碍说不清楚而已，对，其他没有什么了。
1: 我不知道这个林华老师有没有看过这个这个脱口秀大会啊？是那个小佳，你有了解吧、嗯？就是他也是因为之前的一个疾病，会导致他的这个说话言语不像我们这么清晰，但是人家、嗯、一样，就像你刚才那个理念特别好，一样可以上脱口秀大会啊，去走是啊，去上面去讲，去写稿子，去这个让大家哈哈大笑哦，然后走到决赛，我觉得就很了不起。构音障碍也许是在言语表达上的一种。障碍的表现形式，但是它完全不影响这个人的心智
0: ，是它不影响它的其他的发展，它可以经过这种训练让你更好，但是呢，嗯、它不会说阻碍你某种发展，嗯，嗯所以在
1: 让更多的这个、啊、听我们播客的这些朋友认识到一，一我们只说的是在构音障碍这个方面上产生的一些问题啊，另外一个是大家心态是要放轻松的
0: ，是。像失语症病人，他们也是一样的，呃，曾经都是。非常严肃，大男人，甚至脸上都有刀疤的。嗯、<笑>我现在接诊的一个来的时候可凶了，看起来。然后呢，我也会跟他们开玩笑，然后慢慢练上来之后，就会发现，哎，他们的性格都会有所改善。就是说，希望在这个过程中是愉快的，让他们去康复、去学习。然后呢，能够，当然了，我们都可以在愉快当中更容易有这种记忆点。对。我们都会刻意的去摒除掉一些不好的记忆嘛，就是悲伤的记忆、嗯对对对对对。那么快乐当中学习就会更好一些。
1: 在治疗的时候，李华医生只是跟他们在这些漫长的阶段里的一些点状的一些见面和治疗，那更多的时间可能要在家庭当中。作为家属来讲，对于这些病患的照顾应该怎么样去
0: 做呢？嗯，如果说是成人的失语症的话，嗯，首先呢，还是从这个他。喜爱的东西入手、嗯，那么他平常喜欢打牌呀、啊，原先就是一些生活习惯，喜欢槟榔，喜欢烟啊，你、嗯、就多跟他聊这些去切入，嗯，嗯让他能慢慢的接纳，让他能慢慢的感受，因为当他从一个非常正常的状态到一个这种听不懂的状态，他内心是非常的焦躁，嗯、非常的抑郁。他非常的不愿意面对家人的，他们的内心状态。那么，你就把他当成没事一样去讲一些这种烟酒啊、烟酒多来呀、啊、开这种玩笑，他其实还是慢慢能接受的。嗯，当然了，我们家属呢也要保持一个比较平缓的心态，只要康复，没准他明天就好了。没准他后天就会更好了，没准后天他就能跟我说点话了。但是呢，你永远保持不动的状态，他永远是那个样子，他只能一只能压，他永远不可能。你把这个拿过来压。对，永远不可能说出这样的话、嗯，去面对，去做出相应的行动。那么对于这种儿童呢，我们还是说要尽早，然后包括我们的这种照顾呢，不用太到位，嗯，不一定像我们现在越来越看到这种九零后的带娃都是虎式带娃、嗯，那孩子在那里哭就哭呗，他就是不给他买呀、啊。那有什么关系呢？这一会儿喝不到水又有什么关系呢？他又没来找我，那说明他还没有那么渴。嗯，他这一会儿又不来找我，他又有什么事情呢？那我们不要把所有的服务都到位了。嗯，服务到位之后，他会觉得那我还要这张嘴干什么呢？对，嗯，所有的都可以放轻松，让孩子自己去做，在我们安全的范围情况下啊、哦。让孩子放手去做，嗯、呃，给予孩子创造这种更好的说话氛围，可以参考我们的那个小薯条的爸妈去引导。
1: 哎，这个引导特别好，而且对于刚才这个成人的这个失语症，呃，他有可能是先从他听理解来讲就有一些问题，就有一些障碍。我们回到上一趴的那个李华医生讲的，他对于这个东西，他认识，他知道这个牙刷递给他，他知道这是用来刷牙的，但是他对于你的这个话语，他未必能够完全能够吸收得了，可能表达起来也是非常困难的。但是通过一些个像平时的一些生活习惯呀，给他一些个记忆的重新。线吧
0: ，是的，
1: 去唤起他的某一些记忆的
0: 点，对
1: ，看见一些东西，因为眼睛感触嘛，就是这个去预见、去看到一些东西，还是最直观的。这样的话，通过慢慢、慢慢、慢慢去感知回来，这个也是有奇迹发生的吧？
0: 并不是奇迹，而是训练可以有科学的循证依据的。对，
1: 你看，这就非常严谨了。啊，嗯，作为这个临床的医生也好，还是作为病患的家属也好，每个人的不同的角色、不同的这个照顾的程度，都会影响到这位病人他的整个的康复的这个整个的过程和结果。嗯，我觉得这是大家一起努力的包括患者本人，是吧？这多方一起努力的一个结
0: 果。可以的，是的。
1: 呃，最后我想问、嗯、林华医生，就是在您知道的现在的程度上，呃，目前咱们国家从事这个方面的呃医生多吗
0: ？还是相对比较小众少、嗯？对，相对比较少众。然后，呃，具体的从事的话，还是会往大的康复走，然后分的这么细的。嗯嗯一些医院啊，还是会比较少一些。嗯
1: ，对，外面的机构我不太了解啊，但是我知道，比方说心理咨询啊之类的，现在市面上到处都是。但是这种这个言语的这种康复呢，嗯、可能相对来讲会少一点，确实是。嗯，接下来你这个研究方向会有一个什么样的目标呢？
0: 如果说就是刻意的要往哪个方向走的话，可能会想着接触儿童吧，因为我个人也是觉得儿童有无限的可能，嗯，就是他会不断的变化。就像我刚刚举的那个邀我去他家的那个孩子，嗯、他来的时候虽然是以构音障碍为目标去做训练的，但是其实是有在带这种语句、语段的训练的，因为他那时候还是。没有办法很好的把这些话语连起来，就像您说的这种对答，他其实是不会讲的。他、嗯、说我改天是改天，就是现在他不会讲这样高级的话的。嗯、他之前就只能讲你吃饭了吗？我吃饭啦，就是类似于这样的问答。嗯、所以说，我觉得在这个过程中，孩子是有无限的可能。我也更喜欢孩子。嗯、<笑>对
1: ，了解了解。那感谢李华医生跟我们聊了这两期啊，连着这两期播客都是比较小众的一些领域，啊、呃，从康复的角度也巧了，真的是巧了啊，康复的巧了，你先是讲了这个人体的这个运动啊，运动的康复，然后讲了这个言语，包括这个吞咽的这些个康复。哎呀，也是希望大家能够、嗯，呃，去重视这个问题，能够在我们的生存之上去有一些生活的质量的一些提高，对吧？我们也是不仅是雪中送炭，也更希望给大家去锦上添花。谁不希望能够亲手啊，能够亲口把这句话表达出来，能够让这个更多的人听到你的这个表达的这个声音，让你自己的通过自己的嘴巴啊，去感触更多的美食呢？吧我觉得这是生活当中的一点挺甜的。嗯嗯